0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder?
2: ¿Cómo les va? Buen día. Andamos muy bien y contentos de poder estar con ustedes. Una vez más, recorriendo estos enigmas y misterios. Hoy vamos a hablar del poder de la mente. ¿Qué les parece? Mm. ¿El poder de la mente? Oh. El pues, poder de la mente. Cuando bien se usa, ¿no? Eh, eh, ese es el punto, Majo. Ah. Precisamente, porque eh, como todo instrumento, ya que la mente es un instrumento, y la mayor parte de nosotros no lo, no lo concebimos como un instrumento, porque nosotros nos creemos que somos la mente se entiende esta idea o sea nosotros no somos la mente uh -huh. tenemos una mente pero no somos la mente claro. la mente es, es tan solo un instrumento uh -huh. y como bien vos decís eh, si una persona buena utiliza un instrumento lo va a usar para el bien o para las buenas acciones y si una persona mala lo, lo, lo utiliza eh, lo va a usar para hacer el mal.
1: ¿Vos, vos lo nombraste eh, en, algo, en algún momento en las columnas a, a Eckhart Tolle?
2: Sí, 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 sí. Que sí, él sí. habla
1: de la mente sí, y no sí. mente.
2: Sí, yo, eh, es más, iba a cerrar esta columna Uy, recomendando lo... el libro de Eckhart Tolle El Poder de la Hora. Chau, Santiago, te, te, y... te maté la columna. <risa> no, no, al <risa> contrario, me ayudaste a recordarlo porque... Eh, es es un, un, un libro que permite que uno se autoindague, uh -huh. que se conozca a sí mismo y que sepa de que uno no es la mente y que si uno no conoce su propia mente puede ser un cautivo de una jaula propia. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, totalmente. Uno puede decir, ¿a quién le gustaría que lo encierren, eh, que no lo dejen salir? No. Bueno, estamos viviendo un uh -huh. contexto, ¿no? De, de reclusión, de aislamiento, de pero eh, aunque estuviéramos libres, eh, por ejemplo, una persona en la fiesta más extraordinaria con la música que le gusta, las personas con las que quiere estar, la comida más exquisita, si no tiene un estado interior adecuado, uh -huh. es, esa persona aunque está en una fiesta, los demás están celebrando y está viviendo un infierno. Eh, probablemente porque está recordando algo dramático que le pasó y está aferrado a sus recuerdos O está obsesionado por algo que no pasó aún uh -huh. Y por ejemplo está pensando, uy mañana me cierra la tarjeta, mañana me cierra sí. la tarjeta claro. Pero por más que se preocupe, uh -huh. eh, no va a poder cancelar esa deuda Y además se va a perder, que eso es lo irónico o, te va a perder o la como, posibilidad de disfrutar la fiesta.
1: Como vos decís, ¿no? Condicionado con lo, con lo vivido, ¿no? Porque cuando yo era chica o oh, cuando pasó tal cosa y por eso ahora soy de determinada manera.
2: Claro, eso es lo que eh, mencionan los neurolingüistas, uh -huh. Majo, porque de, de los, de, desde que uno nace hasta que tiene siete años, eh, queda grabada como, como una matriz uh -huh. todo lo que vivís hasta los siete años. Todo lo que escuchaste queda como un cassette grabado en la memoria Entonces si en tu casa vos escuchás que, que por ejemplo No tenemos plata, nunca nos alcanza, nunca nos alcanza Siempre somos pobres Ese concepto de pobreza o de, 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 de escasez mental uh -huh. Lo vas a llevar eh, adelante toda la vida eh, Y vas a ser preso de esa estructura claro. mental
1: Pero que no, es, que es, no, es, que eh, no es la realidad eh, eso
2: Correcto, ese es el punto, claro. porque la mente lo que hace es disociarnos de la realidad. Dice el Dalai Lama que Dios está tan cerca del hombre que de por medio solamente está la mente. Dios está tan cerca del hombre que de por medio solo está la mente. Pero... Eh, uno se lo pone a pensar y dirá, ¿qué cosa tan extraña que es la mente entonces? Porque a veces uno cree que la mente es buena o es mala, pero la mente puede ser educada. Y en esos siete años de vida, lo que pasa es eso, que formamos una estructura que tiene que ver con los miedos, con las frustraciones, con las limitaciones. Eh, y hay una alegoría en la India, en la India utilizan los elefantes como nosotros los caballos, ¿no? uh -huh. eh, como bestias de carga. Eh, y a los elefantes bebés los atan a una estaca en el piso, ponen una estaca y, y los, les atan la, la, la patita a esa estaca eh, para que no se escapen, lógicamente. Cuando ese elefantito ya es un poco más voluminoso, no hay estaca que aguante, ¿se entiende? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como de chiquitito lo ataron a esa estaca, el elefante hace fuerza, hace un poquito de fuerza, y como no puede eh, remover esa estaca, de, se queda quieto. Uh -huh. Cuando crece el elefante, cuando crecen sus fuerzas, él con un tironcito podría arrancar la estaca, el lugar donde está eh, amurada esa estaca, podría hacer un pozo en, el, en, el, en la tierra y escaparse. Pero sin embargo sigue con la limitación de esa pequeña estaca que lo sujetaba cuando era chico. Uh -huh. Así es la mente. Así es la uh -huh. mente. Eh, eh, algo curioso también ocurre en el desierto. A los camellos, vos imagínate, ¿cómo clavarías una estaca? Yo te digo, los, los entrenadores de elefante lo hacen. Pero ¿cómo clavarías una estaca en el medio de la arena, en una duna en el desierto? Imposible, ¿no? Porque uh -huh. la, 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 el, tenés el terreno más blando que existe. ¿sí? Sin embargo, los camelleros lo que hacen es, cuando llegan a, a las ciudades... Eh, clavan una estaca en la tierra y los camellos ya están acostumbrados a no tirar de esa estaca porque quedaron con la fijación mental de que es imposible mover esa estaca. Y en nuestra mente pasa eso. A lo mejor en algún momento nos dijeron no se puede hacer, no vos no lo vas a lograr, y nos quedamos con eso. Y a lo mejor tenemos todo para lograrlo. Mirá, a, al respecto de esto y de eh, que uno debe conocerse a sí mismo para para que, a ver, yo no quisiera que interprete que lo que yo estoy diciendo es que la mente es mala, ¿no? Porque uno diría, bueno, habría que despojarse de la mente. Pero es imposible, es parte nuestra, es como mm, el cuerpo. Claro. Lo que sí hay que aprender a, a conocerla, ¿sí? En la NASA hay un cartel eh, con, con un dibujo de una abeja. L eh, las abejas son los animales... Eh, que de acuerdo a la ingeniería del vuelo, eh, uh -huh. están peor acondicionados aerodinámicamente. O sea, si un ingeniero eh, tuviera que diseñar una abeja para que pudiera volar, eh, sería el peor de los inventos, porque las alitas que tiene, tan chiquititas, en relación a la voluminosidad del cuerpo y al peso, harían imposible el vuelo. Entonces se lo pusieron a estudiar. Y, y desde la perspectiva de la física, eh, ahí está en ese cartel de la NASA una serie de puntos que dice, la abeja no podría volar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero la abeja tiene una ventaja. La abeja no lo sabe. <ríe> Entonces, claro. ella no conoce todas sus limitaciones. Claro. Eh, la mente le, le permite seguir adelante. Vos, Diego, conocerás jugadores como Garrincha que tenía una, discap una discapacidad bastante, bastante notoria en sus piernas uh -huh. eh, y que era un jugador que hacía, hacía fintas gambetas, que hay quienes dicen que Garrincha era mejor que Pelé uh -huh. sí sí, sí. El, pro el propio Messi que también tuvo que hacer todo un trabajo psicológico para educar a su mente de que él aún siendo el más pequeño podía hacer cosas que los demás no hacían porque es izquierdo, es zurdo y maneja eh, el otro lóbulo cerebral. Entonces, qué misteriosa que es nuestra mente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas cosas deberíamos nosotros conocer? Eh, yo les quiero plantear a los oyentes algunas preguntas. Eh, ¿Les pasó alguna vez que recordaron un nombre, viste, que te preguntan cómo se llama ese actor? Y vos no te acordás, no te acordás, no te acordás. Y al otro día, mientras estás haciendo otra tarea distinta a las que haces habitualmente, eh, aparece el nombre. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Pasó. ¿no? Sí, 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 muchas sí. veces
0: tenés en la punta de la lengua sí. el nombre de algo, no te lo acordás y sí. después estás haciendo cualquier cosa y decís, ah, mira,
1: sí. me
2: acordé ahora. O,
1: o te aparece a las 2 bueno. de la mañana y le mandás el mensaje. Era
2: la pareja Exacto. Sí. <risas> exacto. Porque la mente queda trabajando, uno sigue sí. haciendo otras cosas. Y la mente queda trabajando, y a lo mejor la mente te va a despertar, como bien decís, Majo, a las 2 de la mañana, sí. y te va a decir: eh, Se llama, qué sé yo, Dorothy, Dorothy James. Ah, era Dorothy James. La mente siguió trabajando. ¿Sí? Eh, eh, otra otra cuestión que tiene que ver con la mente: eh, La sensación de esto ya lo viví. Uh -huh, ¿Lo han de... tenido alguna sí. vez? Sí, el, el de vu. El de vu. Claro. El de vu. Bien otra ¿Les, pasaron, les pasó alguna vez de pensar en alguien sí. eh, y de, a los a la hora lo aparece y hace como tres meses que no lo ves sí
1: sí sí ¿Mm? sí sí. ¿So? O, o me me no, no pasó me pasó recientemente de, de escribirle a una persona eh, que me contestó así rápidamente y al otro día me contestó que, bueno, en el momento en el que le escribí estaba sucediendo algo muy triste para esa persona. Eh, pero como mm. que yo sentí que había que en ese momento
2: escribir. Bueno, los hindúes van a decir que eh, no importa la, la distancia que te separaba de esa persona querida por vos, Majo, eh, una de las dos envió un mensaje a través de lo que se llama el tercer ojo, o el chakra frontal, eh, y la otra persona lo recibió eh, con otro chakra, que es el chakra del plexo solar, eh, porque funciona como una radio, eso lo decían los hindúes, cuando pensamos a alguien enviamos una onda, y esa onda se, se, se propaga de acuerdo también al potencial que tenga cada persona. Hay personas que tienen determinado tipo de energía y hay otras que tienen otro tipo de energía. Había
0: una publicidad eh, de, en un colectivo cuando el, el chico le decía a, a una chica que le gustaba, decía, mírame, 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 y la chica se ha vuelta y, y lo miraba,
2: ¿no? Ahí está. Bueno, Diego, me diste pie para algo importante. Majo había dicho que la, la mente se utiliza para el bien o para el mal. Eh, cuando uno está en un colectivo, que ese es... Ustedes parecen que me hubieran intuido. Yo después les voy a mostrar lo que escribí en mis apuntes porque yo me hago un diagrama para no perderme ni irme por las ramas. Cosa que finalmente no consigo. Pero eh, hablé justamente lo, de, lo del colectivo. Cuando uno va en un colectivo que a veces eh, eh, en un momento estaba muy de moda el método del control mental, el método Silva. Yo no digo que sea bueno o que sea malo. Pero yo digo que si hay algo que, te, que, que utilizás ...para hacer que otra persona haga... ...lo que vos querés que haga... ...y no lo que esa persona quiere hacer... ...si vos te estás... Eh, eh, ...metiendo en el libre albedrío de esa persona... ...eso es lisa y llanamente magia negra... ...ustedes me van a decir... ...qué exagerado Santiago... ...bueno, no, no... ...yo les cuento porque uno... ...todos los errores ha habido y por haberlos cometió... ...sin saber de qué se trataba... ...uno iba en el colectivo y pensaba, por ejemplo, a ver que esa persona le pique la oreja, le pique la oreja, le pique la oreja, le pique la oreja, y uno comienza a enviar energía psíquica, y a esa persona efectivamente le va a producir, de acuerdo al, al potencial que tenga uno, eh, de determinada, los, los orientales lo llaman el chi.
0: Bueno, menos mal que... Eh, eh, la, la fuerza y tal. Es que dijiste le pique la oreja, me hace decir que le pique otra cosa, ya eso sería maldad, ¿no? En el medio del colectivo. Bueno.
2: Bueno, hay variantes, hay variantes, a veces simplemente uno puede decir que, que se pare la persona porque uno quiere sentarse, que se pare, que se pare, que se pare, y la persona se pare, no porque se tenía que bajar, sino porque sintió una incomodidad, eh, y uno puede, en verdad eso eso es así, uno puede proyectar, proyectar determinadas ondas mentales, ahora en el momento en que vos estás incidiendo en el libre albedrío de otra persona, abrís una puerta para que otro te haga lo mismo a vos. O sea, las leyes universales, las leyes del karma, te van a proteger en tanto vos no las transgredas. Lo que vos le haces a otro, otros te lo van a hacer a vos. Eso está en la Biblia, en el Taotequín, en el Talmud, en el Corán, en todos los libros sagrados, está esa ley de reciprocidad. Uno mentalmente quiere hacer que otro, porque después hay un entrenamiento, ¿sí? Hay libros enteros que, que te dicen cómo hacer, hay un libro muy conocido, cómo hacer que las personas hagan cosas, se llama, <risa> eh, o sea, cómo influir en los demás, claro. eh, y eso es pernicioso, porque una cosa es convencer a alguien o tratar de convencer a alguien con argumentos, y otra cosa es enviarle telepáticamente, que de esto se trata mensajes para modificar la voluntad de otra persona eh, a ustedes les va a parecer una tontería lo que yo digo, pero si quieren investigar van a ver que durante la, la Guerra Fría, los rusos y los norteamericanos entrenaban, a bueno hay miles de películas de ciencia ficción pero si ustedes quieren buscar un, algunas páginas donde, donde se habla de esto buscaban eh, reclutar psíquicos, cada uno para su bando porque sabía que influenciaban en los demás. Es más, se dice que eh, eh, los políticos en los años 80 desarrollaron algo, si lo quieren buscar, lo buscan, se llama la psicotrónica, que es el, el poder de influir psíquicamente en las personas. Eh, y bueno, ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces... En, en campañas políticas hay psíquicos trabajando, enviando, así como la policía, y ustedes lo saben, la gente que cubre policiales sabe que a veces cuando desaparece una persona y no hay muchos rastros, siempre en alguna localidad hay, hay una persona, un anciano, una anciana, una persona especial. Eh, que generalmente todos conocen y que rara vez se nombra a la que van y la buscan y le llevan una prenda a esa persona y esa persona tiene la capacidad psíquica de trasladarse eh, hacia el pasado, hacia el futuro y dice, bueno, tal persona está con tal situación yo no quiero dar ejemplos para no caer en golpes bajos de noticias que nos han golpeado recientemente y donde participaron psíquicos, pero se sabe que es, que es así eh, bueno la mente en realidad está llena de, de estos misterios, ¿por qué? Porque eh, hay un montón de abordajes, para empezar a diferenciar la mente no es el cerebro, y eso es importante, digamos, el cerebro es como la central psíquica de la mente, eh, pero no es el cerebro, cuidado. Eh, cuidado, ¿por qué? Porque generalmente se confunde, se, se toma como sinónimos el cerebro o la mente. La, la, la medicina, la neurología, lo va a estudiar eh, desde el punto de vista cerebral. Ese cerebro que está conectado al sistema nervioso por una red de conductos que si uno eh, analiza eh, lo que se llaman los textos de la anatomía sagrada, o sea, los textos, hay textos muy antiguos, muy antiguos de 4.000 años antes de Cristo, eh, de los Vedas, del hinduismo, de un montón de culturas, donde eh, se ve una descripción del cuerpo humano, eh, donde eh, el cerebro es uno de esos tantos centros que existen, pero además hay toda una ramificación nerviosa, muy similar a cualquier máquina que tiene todo un cableado interno, y que en vez de circular por ese cableado eh, una, una energía, una energía eh, 220 o una energía trifásica, lo, lo que va por allí es una energía psíquica, que excede el nivel de... Los otros días hablábamos con un amigo que eh, estudia la electricidad y que le gusta el tema de la espiritualidad. Eh, mi amigo Julio Peralta, vive en Estados Unidos y se de, dedica a la electrónica. Él me decía, ¿vos sabés que nosotros podemos medir la electricidad que tiene un cable sin tocar el cable? Bueno, hoy por hoy nos están midiendo la temperatura corporal sin tomar contacto, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro cuerpo eh, no solamente irradia calor, sino que irradia eh, vibraciones que tienen que ver con la luz, con el calor, con el sonido, y que muchos dicen, bueno, es el, eh, el aura de la persona. En realidad eh, hay un montón de vibraciones que tienen que ver con el diagrama interno de las personas, eh, que no solamente tienen centro, una centralidad en, en ese órgano fisiológico que es el cerebro, sino que los hindúes, eh, la medicina china con los meridianos de la acupuntura, han demostrado que hay distintos centros energéticos en la persona, los hindúes los llamaban los chakras, y el desarrollo de esos chakras le permitía a la persona tener eh, capacidades que excedían a la mente. Y esto es algo importante, y con esto vamos a ir cerrando esta columna sobre la que podríamos seguir estar hablando seguir hablando toda la tarde, quizás, pero no pretendemos aburrir a los a los oyentes, eh, porque de hecho uno dice, entonces la mente qué, y, y la mente debe ser conocida, pero cada uno debe conocer su propia mente, con el objetivo de, eh, de poder eh, modificar patrones de, de aprender a utilizarla para el bien y de que esa mente, que es un instrumento muy poderoso y sumamente desconocido eh, los científicos dicen que de la mente utilizamos un potencial muy pequeño un 3, 4 un 7%, si quieren los más optimistas pueden decir que un 10% de la mente es lo que utilizamos, ahora hay una película muy linda de ciencia ficción eh, se me va a escapar el nombre, justo de lo que hablamos Esta chica que hace The Black Widow, Scarlett... Eh, ¿Cómo se llama la chica esta que hace... Lucy. La, la viuda negra.
1: Lucy, Lucy.
2: Lucy. La película se llama Lucy, pero la, la actriz, ¿cómo se llama?
1: Scarlett
2: Johansson. Es muy bonita. Scarlett Johansson. Es Scarlett Johansson. Vos sabés que la veo a ella y es como que la mente se me detiene en esa visión y me olvido el nombre. Pero sí... Es Scarlett Johansson Bueno, ella es una película que se llama Lucy Donde eh, eh, El punto central de esta película es Que ella tiene Por alguna razón, vean la película Para no spoileárselas, Desarrolla el 100% de la capacidad mental Entonces dice Con un 10% de la capacidad mental Vos recordarías Al pie de la letra todos los libros Que leíste en tu vida, sin necesidad de volverlos a leer Con un 20% Vos podrías reconocer, eh, aprender a hablar en cuestión de horas todos los idiomas. Con un 30%, vos podés, y llega un momento que pasando el 50% de la capacidad mental, la persona tiene lo que se llama la telequinesis, ¿Qué es la ah. telequinesis. Tele significa lejanía, kinesis, quino, es movimiento, ¿no? Sí. Entonces, mover objetos a través de la mente. ¿Qué es lo que hacemos todos, Diego, cuando van a patear el penal? Sí, hay, hay
0: un... Estamos con... Hay un, un viral que se hizo muy conocido cuando eh, Sergio Massa en la Cámara de Diputados comenzó a mirar fijamente una botellita y la botella se cayó.
2: Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de ese video. Bueno, es que eso que hizo Sergio Massa se puede hacer. De hecho, nosotros teníamos al famoso Tusam que él no solamente demostraba que era posible, sino que además... Eh, él invitaba a que la gente en sus hogares tuviera una cuchara en la mano, y él los hacía concentrar y la cuchara se doblaba, ¿se acuerdan de eso? Lo otro que hacía era que decía, si usted tiene un reloj que hace mucho que no funciona, un reloj de manecillas, ¿eh? esos es que había que darle cuerda, no no cualquier tipo de reloj, eh, concéntrese y el reloj va a volver a andar, sin necesidad de darle cuerda, ¿no? Y el reloj vol volvía a funcionar. La gente llamaba el canal... Eh. Bueno, pero eh, la telequinesis es una de las actividades desaconsejadas, porque uno utiliza demasiada energía para hacer algo que en realidad lo hace creer que uno tiene poderes, ¿no? Que se puede hacer perfectamente, pero ¿para qué quisiéramos mover objetos? Vos me dirías para cambiar de canal, ¿no? Pero alguien ya pensó en un control remoto, ¿para qué haríamos...? Eh, haríamos cosas así, digamos, manejar objetos con la mente. Eh, en el Tíbet, los, los lamas del Tíbet dicen que conocen estos poderes. Eh, no me voy a extender en el tema porque creen que las, la construcción de las pirámides mayas o egipcias también se hicieron a través de la telequinesis. Pero hay algo a lo que yo me querría referir eh, y que siempre desaconsejamos que es la hipnosis. Hipnosis, los procesos hipnóticos, eh, que siempre desaconsejamos, eh, porque tienen que ver con la mente. Eh, ¿Y por qué los desaconsejamos? Porque eh, ejercer la, la hipnosis, hipnosis es pretender dominar a otros o dejar que otros te dominen, o la autohipnosis, que es autoilusionarnos. Eso es la suspensión de la conciencia. Por el contrario, nosotros decimos que la conciencia es la única que puede dominar a la mente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el cuerpo, la mente y la conciencia? Bueno, cada uno debe eh, indagarlo por sí mismo, preguntarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, que ese es el propósito. Dicen que la mente va de lo conocido a lo conocido. Eh, es una frase tremenda la que acabo de decir, ¿eh? parece muy, muy fácil. Pero la mente va de lo conocido a lo conocido. Y las soluciones que queremos encontrar en nuestra vida no están en la mente. En el libro El Poder de la hora, justamente se habla del Ahora, Porque la mente no puede permanecer en el ahora. Es como tirar una bomba atómica dentro de uno mismo. Traten de vivir el ahora sin proyectarse al futuro y sin pensar en lo que pasó. Háganlo varias veces al día. Hagan esa prueba. Ese es un ejercicio que parece simple, pero es tremendamente provechoso. Eh, dicen que la verdad, que es a lo que uno debe aspirar, es lo desconocido de momento en momento. La mente no puede conocer la verdad. Y con esto voy en contra de todo el método científico. ¿sí? Los científicos están tratando de descubrir que eh, los musulmanes, los indostanes, los cabalistas judíos, los pueblos de la antigüedad manejaron tecnologías que nosotros tardamos años, años en descubrir como simples eh, inventos que aparentemente mejoraron nuestra calidad de vida. Pero hay cuestiones que eh, y sabidurías que ya se conocían y no estaban precisamente en el orden del desarrollo de la mente. Y voy a concluir con una frase eh, del Dalai Lama que dice... Eh, el hombre está dispuesto a recorrer las distancias más lejanas eh, del cosmos, eh, organiza vuelos siderales que lo pretenden llevar más allá del sistema solar o viajar a, a, a la profundidad más, más grande de los mares, pero no está dispuesto a hacer el más importante de los viajes, que es el viaje que se hace desde la mente al corazón.